0: Hola, ¿cómo estás? Comienza aquí la hora semanal de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 de la mañana te presentaré una selección de lo mejor de la radio de todos, basado en este caso en temas sociales y en tendencias actuales con las características de cada programa. Lo que escuches aquí, podés volver a hacerlo, cuando quieras, donde quieras. Tenés que ingresar a radionacional.com.ar o a través de la aplicación de podcast de Android o iPhone. En esta nueva emisión oirás diversos programas de las diferentes señales que son parte de Radio Nacional Buenos Aires y sus 49 emisoras en todo el país. En el programa Corazón Valiente, el poder de los valores que conduce Silvia Pérez cada viernes a las 0 horas por AM870, se trató el debate nacional por la despenalización del aborto. Y para saber diversas opiniones, invitó a las actrices Cecilia Dopaso y Paula Rasenberg.
1: Lo mejor de una radio, Nacional Podcast. Y aquí
2: estamos con el corazón valiente, más valiente que nunca, dándole poder a los valores. Y estamos acá en el estudio con una gran actriz que yo admiro muchísimo, que es Paula Rasenberg, es además docente y dramaturga. ¿Cómo estás, Paula?
3: Hola, ¿qué tal, Silvia?
2: Bien, muchas gracias por estar acá, no. por haber venido al estudio, por acompañarnos. Está llegando Cecilia Dopazo también, actriz, guionista y directora. Y ellas están en representación del de colectivo Actrices Argentinas, que en este mismo momento Paula nos va a contar qué es y cómo su surgió y que tiene relación con la legislación del de aborto bueno
3: actrices argentinas un colectivo eh, que empezó a, a convocarse de actrices argentinas eh, apoyando eh, la ley por la que vienen luchando hace tanto hace tanto tiempo es la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Uh -huh. eh, ¿Cómo, se,
2: para, es decir, ¿Cómo se unen? ¿Cómo llega a, a, a convocarse este grupo de actrices? ¿Hay una, una actriz eh, específica que haya empezado con este movimiento?
3: Mira, la verdad es que, bueno, a mí me llegó la convocatoria eh, por las redes, no por WhatsApp, claro, de repente me dices? llegó, claro, la, sí. la convocatoria... Eh, pidiendo a su vez que eh, sumáramos a todas las actrices eh, conocidas, más reconocidas, menos reconocidas, que estuvieran interesadas en sumarse. Y empezó siendo un grupo que se fue no, de pocas, se fue armando 200, 400, ahora no sé cuántas cuántas somos. Sí, muchísimas. Eh, por por los mensajes se nota, sí, sí, <ríe> por los sí, sí, ¿Sí? Eh, Y es bueno, es muy, es muy, muy fuerte y muy convocante y contagioso el trabajo de, de tantas mujeres.
2: A vos particularmente, más allá de, de que seas actriz, y decir, ¿qué, qué es lo que te moviliza y te hace unirte a este, a este movimiento, a esta lucha. ¿Qué es lo que sentís? Porque acá, la, en realidad, eh, aceptamos la, las voces de todos y es importante decir desde el corazón qué es lo que nos pasa. Porque viste que a veces eh, la manifestación de, la, de las luchas eh, tergiversan un poco el sentido de, de los objetivos. Entonces, eso es lo, lo más importante. Ver ¿Qué, qué sentís? Yo,
3: eh, como mujer, siento que que tengo, tengo un hijo de, de va a cumplir cuatro años, siento que, que la maternidad, eh, la elección de la maternidad o la, la elección de, de no maternidad es, un, es algo muy, muy fuerte, muy contundente eh, para la mujer y, y muchas veces eh, la mujer cuando no desea eh, tener un hijo por las razones que fueran no eh, obviamente primero están las, las terribles no las las, la, la, las violaciones las económicas el no puedo él ya tengo muchos hijos el no puedo hasta las las, las otras que, que, que si querés eh, me tocan más como eh, preguntabas ¿no? en, en esta en esta decir bueno deseo no deseo en este momento es el momento de acompañar eh, a, un, a, a, un, a un niño o una niña que crece. Creo que eso es algo muy fuerte, es una decisión muy personal de la mujer y, y es algo que, que, que muchas veces no es este, oído. ¿no? Y, uh -huh. y, y yo me sentí muy convocada por esta, por esta llamada de decir uh -huh. vamos, a de vamos a defender el, el derecho de la mujer a toda costa. Sí, tal cual. Fue una llamada como muy interna eh, y muy poderosa. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cómo crees que están siendo escuchadas, que estamos siendo escuchadas?
3: Yo creo que, que tiene una. está teniendo como un, como una, ¿no? una bomba de, de explosión de repercusión, ¿no? Que eh, de que estamos empezando a ser escuchadas. Uh -huh. mucho, ¿no? que esto empezó a tener mucha repercusión, eh, no solo en los medios, sino en... A partir de los medios sí, porque porque es el, lo que tenemos todos, no, ya sea por por, por Facebook, eh, Instagram, la tele, la radio, pero se empieza a hablar de algo que, que no se hablaba. Uno empieza a hablar con sus amigas, con su bueno, con sus con sus madres, con sus conocidos, los hombres empiezan a hablar de esto y esto es muy importante. Claro que parece es decir no solo estaba prohibido realmente, sino que estaba prohibido de, de, de poder charlarlo, y que de sigue tabú, a... Que sigue Exacto, siendo tabú, que sigue siendo tabú, que las mujeres seguimos eh, ocultando, todas tenemos eh, ya sea personalmente o en nuestra en nuestra eh nuestra, nuestros vínculos más cercanos uh -huh. Gente que tiene Que, 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 que realizó abortos que re, Entonces es algo que no se habla No, no madres o, o que o, se habla como En, decir, en un
2: secreto, que y, se en secreto. Y Con un sufrimiento que, que está como Ahí adentro y que no se
3: puede Compartir Que tiene el plus De la,
2: de la acusación De, de la, la vergüenza acusación, de Del
3: tabú de, de es, uh -huh. es algo que no se debe hacer y no se debe hablar Y un montón de cosas que están empezando a salir a la luz Y es muy uh -huh. poderoso eso.
2: Y te pasó, te pregunto porque a mí me pasó, de preguntarme porque en esta eh, en esta costumbre de tenerlo eh, oculto, tapado el tema eh, de hablarlo con tus amigas, con tus hermanas decir con mi madre ni siquiera hablarlo cuando empiezan a levantarse las voces a mí me pasó de preguntarme qué siento y, y qué me pasa en relación a eso yo no sé si me lo había preguntado en algún momento, es como que Tenía como una, una visión de que, bueno, creía esto, pero preguntármelo, íntimamente me lo hizo preguntar, este movimiento que hay y
3: esta lucha que está saliendo a la luz. Eh, todo el tiempo, todo el tiempo uno se pregunta y, y, y no para de, de tener nueva información de testimonios, de gente, de mujeres y mujeres. Este, se, está, se está armando un, un,
2: una serie de... Está entrando, Cecilia Dopaso que ya anunciamos, hola, ¿cómo estás?
3: Una serie de testimonios eh, de testimonios eh, de, de mujeres que cuentan su, su experiencia ¿no? de, de aborto y son cosas que uno todo el tiempo le están le están haciendo las, todas las realidades, distintas realidades. Eh, con cosas concretas, porque se habla ¿no? de 522 mil este, sí. muertes por abortos clandestinos y son números que uno dice, ¿cómo? 500, ¿522 mil? Es, es terrible, sí, es, es claro. terrible, es inimaginable. Yo hablaba con mi pareja, de, uno está todo el tiempo compartiendo y decía, sí, son 10 estadios de fútbol llenos. Sí. Eso es. Entonces es como, bueno, eh, obviamente es, es, es esto lo que está removiendo y, y es. Fabuloso. Uh -huh.
2: Vamos a introducir a la Cecilia
4: ¿Cómo oh, estás? Silvia, ¿cómo te gracias Gracias que llegaste Gracias a vos por la invitación no, Perdón hay... por la no. llegada tarde no, Fue no. una serie de obstáculos hasta llegar Pero ya estoy acá muy contenta Bueno, muy bien,
2: muchas gracias eh, Agradecida, estábamos hablando Le estaba preguntando un poco a Paula Cómo había surgido lo de actrices argentinas Pero más que nada, sobre todo en este programa Que vos ya estuviste alguna vez sí. en Corazón Valiente Que nos ocupamos de ver qué nos pasa dentro nuestro Quería preguntarte a vos también, es decir, ¿cómo te sentís personalmente con, eh, con esto de haberte unido a esta lucha y en forma personal? ¿Qué te está pasando?
4: Mirá, estoy muy emocionada, estoy emocionada, estoy conmocionada, este, inmovilizada. Todo eso junto eh, parece lo mismo y, y son dos sentimientos muy muy positivos, porque fue tan increíble cómo nos unimos todas sin contradicción con respecto a esto, más de 400 actrices, este, muchísimas no nos conocíamos entre sí, pero bueno, nos une esto, nos une la necesidad y el deseo este, extremo, porque esto suceda de una vez, no se puede creer, o sea, incluso actrices este, de otras generaciones que vinieron antes de nosotros, ya este, me decían hace como 50 años que estamos luchando por por eso, ojalá ahora lo consigamos. Hace o sea, mucho más, ¿no? bueno
2: Hace Años de años. No, sí, no, no, sí. no te entiendo que decís en relación a ellas. Sí. En
4: relación a las actrices que, sí. que en la ficción hacen de, de nuestras madres y de nuestras uh -huh. abuelas, digamos. Y es como, qué suerte que lo están haciendo, qué suerte que se levantaron. Este, algunas se cansaron ya un poco, pero las otras siguen de pie y las siguen luchando. Y es como, viste, nos dan como palmaditas en la espalda, sigan, sigan. Está buenísimo. Entonces me preguntabas qué me pasa en lo personal y estoy, estoy muy conmovida, sí, así, ah, sí. y muy contenta de que esto esté pasando por otro lado. Sin duda, y le preguntaba a Paula, también te pregunto a vos, eh, ¿te hizo
2: pensar eh, antes de salir a luchar decir qué era lo que sentías y cuál era tu posición frente a esto? Porque yo le decía que a mí eso me, eh, esto que sucede me hizo preguntarme es sí. decir, dónde estaba y, y cuál era mi lugar. Porque de tanto mantener en secreto uh -huh. esto de, del aborto y todo esto que parecía es, que es tabú hasta el día de hoy, sí. eh, para mí lo era también en mi pensamiento me di cuenta. Sí. Entonces te pregunto, es decir, tuviste que reflexionar y ver cómo era para vos y qué era lo que realmente entendías y, y te pasaba en relación a, a legislar Sí. Esto,
4: a cuidarnos. sí, sí, por supuesto lo tuve, que, lo tuve que repasar en lo personal Para no repetir como un loro Tuve que, este, sí, repasarlo internamente, sin duda Y a la conclusión que llego es que eh, Todas tenemos derechos sobre nuestro cuerpo O sea, yo siento de un modo personal Que el Estado no se puede meter En lo que yo quiero hacer con mi cuerpo No se puede meter el Estado No se puede meter la religión no se puede, es mi cuerpo, no se puede meter con, con mis eh, ganas o no de ser madre, con, con lo que tengo adentro, con lo que me sucede en mi vida personal. Eh, eso es mío y tengo que tener el derecho íntegro de poder decidir. Uh -huh. Este. Y
2: les pregunto, ¿por qué piensan más allá de las razones que se manifiestan que los que se oponen verdaderamente se oponen a la legislación del aborto?
4: Yo creo que, perdón, ¿no?, pero creo sinceramente que, que no hay que desacreditar a la gente que se opone. Yo mm. creo que hay un fundamentalismo y un fervor a veces entre nosotras mismas, incluso entre las compañeras que estamos este, en este colectivo de actrices, que nos lleva a ponernos un poquito fundamentalistas por algún, por algún lugar. Y yo creo que eso no está bueno, porque eso deslegitima... este nuestro, nuestras razones ¿Entendés lo que quiero decir? Uh -huh. La gente que, que piensa diferente No es gente que no es inteligente Cree, uh -huh. cree verdaderamente En lo que cree Y, y, y bueno, y en lo que dice Y en su lucha, al igual Que nosotras, digamos uh -huh. este, La diferencia es que yo creo que No se puede decidir Por el otro, o sea Los que están en contra No tienen por qué abortar ¿Entendés? Pero no nos pueden prohibir a nosotras tener la emancipación sobre nuestro propio cuerpo. Si yo no les impongo nada a ellos, ¿por qué ellos me van a imponer algo a mí, digamos? Sin duda. No, igual te preguntaba, y te pregunto a vos, Paula, porque yo siento
2: que en el fondo hay una, una cierta eh, coincidencia en lo que se quiere, pero uh -huh. que en la prédica es decir, hay como un enfrentamiento, una confrontación, a la que quizás estamos acostumbrados... Eh, en distintos campos de la vida. Uh -huh. Pero cuando uno escucha, es decir, eh, yo escucho que se está diciendo que no por ahí a determinado grupo, pero en el argumento, están llegando a la misma conclusión, o sea, porque todos están hablando de, de cuidarnos, de cuidar la salud, de las vidas. nadie está hablando de, de matar, estamos hablando de los derechos de cada individuo uh -huh. a, en esta vida, ¿no? Y que tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos, porque uno no es solo, o sea, no es que estamos solos, sino que vivimos en una sociedad, en un estado, y de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos, de educación, de salud, de, de muchísimas disciplinas, sucede esto.
3: ¿Qué pensás, Paula? Sí, eh, yo creo que como, como todo eh, debate siempre uno ayuda a abrir la mirada, ¿no? Abrir la mirada. Yo creo que esto nos... Hay algo que está que, que está invisible y que de repente se hace visible. Y es la, una realidad de que el aborto existe. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como decía recién Cecilia, yo no, no puedo... No es que nadie va a obligar a nadie... A, claro. a, a interrumpir el embarazo, no, no, es, pero esto sucede, es una realidad, este, eh, y, y por supuesto hay que mejorar la, la, la educación sexual para que para que no ocurra, digamos, para que todos, todas las mujeres estén informadas sobre la anticoncepción, pero sigue sucediendo, porque hay muchísimas razones por las cuales un embarazo este sucede. Uh -huh. eh, entonces, y, 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 el, y los abortos existen, entonces. Esto es real, ¿no? Como decía Darío la otra vez, Stachstendermek.
4: Sí, es que, imposible que, ese apellido, decía,
3: pero, eh, pero se está haciendo conocido, pero el apellido sí, difícil.
4: la difícil. claro, es imposible. Tan ejemplar esa exposición, yo la, o sea, la cito no, siempre. Más allá
3: ¿no? de, la, de las creencias <risas> religiosas, no podemos meternos en la metafísica, tenemos que meternos, esto es político, pero en el sentido de no político-partidista, sino es una decisión este, social y de Estado, uh -huh. es decir, ¿Qué pasa con todo esto y con toda esta gente? Porque uh -huh. el aborto existe, claro. sucede. Entonces, y no y vas, va a dejar de existir. Y no va a dejar de si existir. La, ya Entonces, sea con una
2: legislación o sin la legislación que corresponde. Y las Entonces, mujeres
3: están muriendo. Entonces, claro. esa, eso es lo que tenemos que, que recoger y hacer algo. Y más allá, obviamente, está la decisión este, personal eh, de la mujer, uh -huh. de deseo o no deseo. Claro, claro. Eh, Y esto creo que sigue siendo un camino a recorrer, ¿no? Hasta donde la mujer es el, el, la, 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 la imagen maternal, la que debe, la que debe, debe tener claro. un hijo. Uh -huh. Y creo que esto es una deuda. Obviamente se está avanzando a lo largo del tiempo, pero eso sigue siendo una deuda, ¿no? La mujer es paridora. Uh -huh. Sí, y bueno, es el lugar que tiene... Condenada que, si, no lo, si, no de, si, si es dueña de su cuerpo y dice no.
4: Y en relación a esta discusión, yo lo que veo, perdona Silvia, es no, no, que eh, se empieza a argumentar tirando la pelota para afuera. Por ejemplo, María Eugenia Vidal empieza a decir lo que hay que solucionar no es tanto el tema del aborto legal, sino el hecho de que las chicas en las villas a los 13 años ya quieren ser mamás, porque es lo único que tienen. Digamos, no ven otra luz al final del camino, como el estudio o algún tipo de realización con oficio o con profesión, y entonces sienten que es la única salida que que tienen de realizarse en lo personal Ser madres Entonces hay que trabajar sobre eso Dice ella Pero yo creo que eso es patear la pelota afuera Sí. No, es contemplar, desde mi punto de vista, es contemplar algo que es una
2: realidad, pero Exacto. que no tiene nada que ver con la decisión de la legalización del aborto.
4: Exacto, eh. es como, pero es exactamente por lo que decía Paula, porque el ahora, aquí y ahora, está sucediendo esto otro. Entonces hablemos de esto, no me corran el eje de, de uh -huh. la discusión. Porque ¿quién puede estar en contra de lo que dice María Eugenia Vidal? No. Y no estoy haciendo partidismo, ¿eh? No, no, no Yo no, no. jamás me expresé políticamente, digamos, en relación a con quién simpatizó. Para nada, lo digo como una autoridad muy visible que está diciendo esto, que es muy valioso en relación a los derechos humanos y a una deuda social que se tiene, uh -huh. pero eso es mover eh, el eje de la discusión, uh -huh. porque Falta. eso es algo que hay que hacer, al igual que la educación sexual, al igual que el aborto legal, porque ya, mira vos, no, no había sacado la cuenta de cuántos este estadios de fútbol son de, de mujeres que abortan, y ocurre, y va a seguir ocurriendo, y van a seguir muriendo. Entonces eso es ya. Después charlamos, y en la villa, qué objetivos, cómo podemos hacer, eh, acentuar la educación sexual sin ninguna duda, para no tener que abortar. Pues Pero sí. si sucede... Por favor, que no se sigan muriendo y que no se sigan siendo criminalizadas las mujeres por eso. Claro, por eso hacía hincapié en que no, no somos solos, somos individuos y las circunstancias.
2: Y las circunstancias en las que estamos viviendo es bueno, parte de lo que estás exponiendo, que dijo María Eugenia Vidal, uh -huh, y sí. muchísimas faltas más que tenemos en la educación ahora, mientras todo eso transcurre. Es decir, esto sería parte de poder ocuparnos de lo que pasa con la vida de, de todas las mujeres. Exacto. Y, y de los niños que tienen que nacer o que no tienen que nacer, que uh -huh. ¿quién puede saber? No? ¿Quién puede tener esa decisión? Y además de unirnos como mujeres, que eso me parece algo también muy bueno, o sea, hay una causa pero eh, hay un, un objetivo, hay muchos porque tenemos lo de la violencia también y eso está haciendo que, que las mujeres nos podamos eh, mirar de igual a igual y tener empatía que me parece que era algo que nos faltaba y quizás cuando hay algo que, que nos toca a todos en el corazón de la misma manera, entonces podemos mirarnos con paridad y eso es muy bueno no obstante tenemos a los señores que nos están apoyando ¿cierto? vamos a escuchar ¿Sí? un audio
1: yo estoy a favor de la legalización del aborto es Ricardo Darín y estoy a favor de la legalización del aborto soy Diego Peretti y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Andy Kuznetsov y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Pablo Echarri y estoy a favor de la legalización del aborto. Yo soy Esteban Lamote y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Juan Minujín y estoy a favor de la legalización del aborto.
2: ¿Y cuánto puede ayudar y sumar ¿no? las voces de, de estas personas conocidas, además de estos hombres conocidos?
4: Y conocidos no solo popularmente por sus trabajos y por los buenos actores que son, sino también por ser consecuentes con lo que piensan, eh, por ser personas inteligentes, digamos, y, y que por algo también llegaron a ese lugar. Eh, para nosotras es muy, muy importante el apoyo de ellos. ¿sí? Claro. Coherentes, por sí, ser coherentes, coherentes y tener coherencia. Exacto. Bueno, ¿y cuánto piensan que puede toda...
2: Esta, este movimiento, toda esta movida, las voces de las mujeres que se están uniendo, se unieron otras disciplinas, ¿no? además de las actrices, la de los hombres que, que apoyan también. ¿Cuánto puede incidir en la decisión de
3: promulgar y elaborar este proyecto de ley? Y eso es. Eh, no, no, no se sabe, ¿no? Yo creo que, que ojalá, ojalá que mucho, eh, sobre todo por esto de, de, de hablar, de hablar, de hablar, de escucharlo, de que escuchen este, eh, la gente que los escucha o que nos escucha y que diga, que empiece empieces a hablar. A no ser más secreto, a tener claro, más libertad. No, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa vos con esto? El, la, la charla, la charla interna de la, de la familia, de los amigos, ¿qué te pasa vos? ¿Te pasó alguna vez? Esto empieza a, a, a abrir y a manar una energía que, que, que ojalá eh, sea ley ahora. Sí, y en
2: definitiva, decir, me, me hacía pensar lo que decís, eh, que al, al poder compartirlo, todo esto que tanto eh, angustió y sigue angustiando, es decir, hace que todos busquen una solución. Entonces, quizás sí se puede cambiar la mm. historia desde este lugar. ¿Qué mm. pensás, sí?
4: Y yo pienso, escuchándolas, que es algo que, como vos decís, eh, invita a repensar, que fue un poco también tu primera pregunta. Fue, digamos, no, no seguir a la manada, sino a ver, un momento, yo qué pienso, qué vuelvo a pensar. Eh, y es un tema tan importante porque atraviesa todas las clases sociales. Cuando uh -huh. vos recién decías, eh, bueno, se piensa y se habla en la mesa familiar, a la noche y qué sé yo. Eh, yo, este, así... Empiezo a pensar y no tengo que buscar mucho este, dentro de mi clase socioeconómica y tengo un montón de, de gente que lo ha hecho. Y, y después, bueno, gente con muchos menos recursos también y con más altos recursos también. O sea, es imposible desconocerlo, este, ignorarlo, hacer de cuenta cerca, que no, ¿no? existe. Sí. Claro, es algo que nos ha atravesado a todos más allá de que uno se ponga personal o no, porque tenemos compañeras que han decidido hacerlo y, y otras que no, este pero en un punto no importa, o sea, sí importa para darle la importancia que tiene y la visibilidad y todo eso, y, y realmente han sido muy generosas en hacer eso, pero no viene al caso, es algo que, que necesita la sociedad, es una deuda que... que que tenemos, digamos, ¿no? que sea ley.
2: Sí, y no, no poner a la, a la mujer en un lugar con el deber de mm. decir, de ser esto, de estar en tal posición, de ganar tanto, decir que empecemos a, a entender que la humanidad es una. Tenemos cinco minutos para cerrar, les dejo a ustedes dos que le digan a todos nuestros oyentes en toda la República Argentina y en varios países del mundo que también nos escuchan, lo que quieren en relación a, a la vida. <risa> <risa> Te tiró la pelota a ella. Oh, qué difícil! <risa>
4: bueno. No sé, yo no soy erudita ni mucho menos. ¿Vos no sabes que es tu estamos, sí. estamos claro, estamos este, teniendo asambleas todos los sábados, tratando de conocer un poco más. Eh, en este momento, en esta coyuntura, como bien hablabas, este, donde aparece el tema de la violencia de género, todas las marchas del, del 8M, me parece que es un momento muy importante de la sociedad. Es histórico, es realmente histórico. Uh -huh. Este bueno, no sé, y acá estamos yo dando mi opinión sin utilizar demasiado vocabulario específico porque me voy a meter en jardines intelectuales donde, digamos que no son mi metida, donde no camino este, demasiado bien. Pero, bueno, yo quiero contar qué es lo que pienso y qué es lo que siento y qué es lo que creo que está bien. Y es esto, es que el aborto tiene que ser legal porque no se puede seguir negando que es algo que ocurre. Entonces ya... Es un tema de salud pública.
3: Bien, Paula. Sí, cuando, cuando me convocaron del programa, eh, mi primera reacción fue, bueno, hay compañeras mucho más preparadas para estar acá eh, en cuanto a, a, al compromiso con la lucha y, y, a, y a datos, terminología, eh, eh, información, ¿no? Pero eh, vos me dijiste, no, quiero que estés vos y, y ahora entiendo, digo, creo, creo que que es algo muy que es personal, ¿no? desde, desde el fondo de cada uno y desde el fondo mío eh, siento que es muy importante esto, eh, que es muy importante para las mujeres, para los hombres, para los niños, eh, para, las, para todos, eh, uh -huh. para que el amor eh, siga, siga siendo lo más importante en la vida, es muy importante esta ley, ojalá, ojalá sea.
2: Gracias, les agradezco y por eso eh, las convocamos porque estamos hablando desde el corazón y porque no hace falta tener términos específicos ni saber demasiado, sino que la sabiduría, estamos convencidos que está dentro nuestro y estamos hablando desde ese lugar y eso es lo que le llega a la gente y eso es lo que vale. Gracias. Gracias
4: a vos, Silvia. Un placer como siempre. Gran sí, placer. Igualmente, gracias.
0: Todo lo que escuches aquí, podés volver a hacerlo cuando quieras, donde quieras. Solo tenés que ingresar a radionacional.com.ar o a través de la aplicación de podcast de Android o iPhone.
1: Hasta las 2. Nacional Podcast. Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Atentos a escuchar todas las voces, disidentes o a favor sobre la despenalización del aborto, Alejandro Katz, en su programa El zorro y el erizo, que va de lunes a viernes entre las 21 y las 22 horas por AM870, dialogó con la abogada Paola Vergalo, investigadora y especialista en derecho público y en la salud y también en el derecho al acceso a la justicia. Su aporte fue una profunda mirada jurídica sobre este tema.
1: Nacional Podcast. Nuevo programa. Paola, como decía, queremos tratar de llevar más argumentos a este debate. No solo argumentos a favor de la despenalización. Hemos intentado tener buenos argumentos en contra uh -huh. de la despenalización. En mi opinión, los buenos argumentos en contra son argumentos seculares, no argumentos religiosos. Confieso que nos cuesta encontrar portavoces de la penalización con argumentos seculares de peso Y no porque no busquemos bien, no, sino no, no, porque no. realmente no encontramos. Nos toca esta noche avanzar en los argumentos a favor de la, de la despenalización y tratar de entender por qué no debe ser o en qué medida debe estar bajo el imperio de una ley penal, de una ley criminal, la decisión de interrumpir o no interrumpir un embarazo. Eh, creo que este es un primer problema que, que en general no se aborda. ¿Por qué la ley penal está actuando aquí.
5: Bueno, eh, esa es una pregunta clave, creo yo, y es, en el fondo, la pregunta central del debate que está abierto en diputados. La Constitución reconoce una serie de derechos, reconoce una serie de derechos diversos, en cabeza, en titularidad de las mujeres, y también, a través de distintas normas, protege, en general, la vida desde la concepción. O sea que esas son cláusulas constitucionales básicas que están en el texto de nuestra Constitución o en tratados de derechos humanos, como la Convención Americana, eh, de derechos humanos que introdujimos en el texto de la Constitución en el 94 con carácter constitucional. Entonces, eh, lo que tenemos vigente en la Argentina es una normativa previa a nuestro sistema constitucional moderno, ayornado en el 94. En esa normativa, desde 1991, usábamos el derecho penal. Entonces, como país, antes de que nuestro derecho penal civil se constitucionalizara, como sucede más en las democracias modernas, ya habíamos elegido la herramienta penal. Un dato importante es que habíamos elegido esa herramienta penal en 1991 con la modulación más liberal que había casi en el planeta para la época. Con lo cual, cuando elegimos la herramienta penal, la limitamos eh, fuertemente porque establecíamos tres situaciones en las que el aborto era legal. Lo que sucede es que nunca entendimos que esas situaciones eran realmente instancias donde había un derecho al aborto. Y eso cambió en parte como consecuencia de la argumentación constitucional, de los principios que eh, interpretamos en los últimos 20 años. Pero entonces la conversación gira en torno al derecho penal porque como país ya usamos Usamos la herramienta penal. La conversación abierta para algunos es si debemos usar más derecho penal. Eso es un poco lo que van a postular quienes están en contra de los proyectos que están sobre la mesa. Los proyectos que están sobre la mesa, que defendemos quienes estamos a favor de limitar o eliminar totalmente uh -huh. el derecho penal, conversan en un espectro donde el uso del derecho penal se restringe o muchísimo o totalmente. Entonces, hay una dimensión de esta conversación que es una dimensión sobre cuánto derecho penal exige nuestra Constitución usar si es que alguna exige. medida de derecho penal que, no nos olvidemos, es una política pública. La política criminal es una herramienta de política pública uh -huh. para proteger derechos, pero también para inducir conductas. Claro. Entonces, esa es la complejidad de la pregunta que tenemos abierta. Me, me,
1: voy un poquito al origen. Uno siempre tiene la fantasía de que el origen explica algo y no siempre es así, pero... Sí. Eh, utilizamos la herramienta penal. ¿Por qué razones? Porque a priori hay una asunción que es, se usó la herramienta penal porque en el aborto hay un daño a una vida. Pero no necesariamente esa es la respuesta, ¿verdad?
5: Exacto, esa no es necesariamente la respuesta. Y por supuesto que hay en cada país una historia particular sobre este tema. Pero un dato muy importante es que la tradición católica no siempre castigó el aborto claro. y no siempre, digamos, entendió que el aborto se producía desde la concepción que se producía con la unión, digamos, del de espermatozoide y el óvulo. Con lo cual, a lo largo de la historia, la misma posición católica fue cambiando, y en los países católicos el uso del derecho también fue cambiando. Pero esto tiene, como te decía, tradiciones diferentes. Por ejemplo, quienes lo han estudiado en Estados Unidos... Lo que entienden es que no se usó el derecho penal hasta eh, la segunda mitad del siglo XIX y cuando se comenzó a usar fue una estrategia de los médicos, de la profesionalización de la medicina para distinguir lo que era la medicina profesionalizada, universitaria, de, de las, las prácticas, prácticas curanderiles, de... etcétera que eran las tradicionales y mayoritarias claro. hasta que se profesionaliza claro. la medicina. Con lo cual, por ejemplo, en el contexto estadounidense está bien estudiado que fue una estrategia de diferenciación de profesional de la lucha por el monopolio de ciertas prestaciones médicas en ciertos contextos, y yo creo que en los países católicos hay otra trayectoria, pero no hay que descartar que también la influencia de la separación entre una profesión de élite, educada, formada en la universidad y las prácticas eh,
1: Es decir, que en el caso de Estados Unidos, uno podría suponer que en alguna medida, también en otros ámbitos, la penalización es la distinción es introducir la distinción acerca de quién tiene derecho de hacer algo o de tomar la decisión de que eso puede ser hecho o no.
5: Exactamente. Es
1: decir es prohibir al que no tiene legitimidad, no prohibir el hecho por cuestiones morales.
5: Exactamente, luchas que se ven a lo largo de todas las definiciones de las profesiones, lo mismo que claro. sucede en el derecho en la época, por ejemplo, en los Estados Unidos, de la separación de los ambulance chasers y los abogados de elite que van a cerrar el ingreso a la profesión con el, la custodia Exacto. de quién define qué es abogado, qué puede hacer. Bueno, etc.
1: más allá de cuál sea el origen específico en Argentina, que habrá que consultarlo con algún historiador eventualmente, más allá de cuál el origen, me parece es importante señalar que hay un origen que no necesariamente tiene que ver con la protección de una vida humana, que uh -huh. tiene que ver con uh -huh. prácticas complejas y diversas que eventualmente incluyen lo moral, pero que no están fundadas exclusivamente en lo moral. Sí, sucede
6: también que, para matizar un poco ahí, que después una misma práctica, es decir, vos decías en un momento, bueno, no importa quizás a veces el origen, el origen puede ser uno, pero la práctica social transforma la situación en sí, un verdad. argumento moral, es decir, esa práctica inicial no se daba por, o esa ley inicial no se daba por eso, pero luego es reinterpretada por otros factores de poder a posteriori que este, tienen una posición moral. Ahora, el otro día, cuando entrevistamos, hicimos una entrevista y había una posición contraria a la, a la despenalización, terminó asumiendo un criterio, para mí por lo menos un tanto extraño, que era el de la despenalización parcial. Y acá me parece que juega la cuestión del derecho penal, porque despenalización parcial ¿qué significa sostengámoslo, digamos, quitemos el derecho penal, pero sostengamos la clandestinidad de eh, la. de. de de, los, de, digamos, de, las, de las operaciones, digamos, de los abortos. ¿Cuál es el argumento frente a eso? Porque ahí, ahí sí hay un argumento de decir, bueno, saquemos el derecho penal, pero igual lo mantenemos en una suerte de ilegalidad.
5: Bueno, eh, yo quiero decir dos cosas Quiero responder tu pregunta Pero antes quiero ir a una, a una cuestión muy importante En la Argentina hay muy buenas historiadoras Que han trabajado la historia de la práctica de penalización A principios de siglo De hecho, vamos a escuchar en el Congreso el jueves A Julieta de Corleto Que tiene una, una tesis doctoral Hecha en la Universidad de San Andrés Karina Felite Otras importantes historiadoras han rastreado esto Con lo cual también es importante hacer el punto De que hay conocimiento claro. científico en la Argentina Sobre nuestra propia historia Yo no soy la especialista Pero eso está uh -huh. disponible sobre tu pregunta, Mariano eh, A mí me parece que, que quienes eh, Hablan de despenalización Parcial, recurren un poco a la ambigüedad Que tiene hablar de despenalización, legalización Parcial, para una, para una Comunidad que no está acostumbrada a darle significados Precisos a esos términos, el derecho tampoco Es preciso en definir, hay una Forma de legalizar, una forma de despenalizar Total o parcialmente, o sea que Ahí, digamos, eh, quiero aclarar que hay mucha Vaguedad en los usos de esas ideas, entonces Me imagino, interpretando en su Mejor luz a quien te dice, estoy de acuerdo con una despenalización parcial Pero con dejar la práctica clandestinamente Es que lo que está diciendo es, es Que está de acuerdo con lo que pasa hoy Porque en algún sentido hoy hay una legislación Que penaliza con excepciones Con lo cual eso es parcial en un sentido Porque hay prácticas de aborto legal Pero la verdad es que No nos tomamos muy en serio Todas las políticas públicas Y las garantías que hay que dar en un sistema de salud Para que esos casos de despenalización parcial Estén accesibles Eso porque también dejamos la, la combinación de falta de liderazgos y objeciones individuales, digamos, más explicitadas, menos explicitadas, que cada uno administre cuando debe hacer un aborto de los que es legal y de los que las mujeres tienen derecho a ir a reclamar al sistema de salud. Con lo cual, la situación de hoy no es una situación razonable eh, según la legislación, porque tenemos, una despenalización parcial, que en los hechos funciona con mucha arbitrariedad, mucha desigualdad al interior de los subsistemas de salud, etc. Eh, y movernos hacia más de esto sería tardío, sería poco creíble, porque un país que desde 1991, con uh -huh. distintas instancias de deliberación sobre ese proceso de despenalización parcial, no logra eh, cumplir o satisfacer las demandas de las mujeres a lo que tienen derecho hoy y que es legal, quién va, va a suponer que mañana va a, digamos, a tomárselo en serio. Por otra parte, abrir toda esta deliberación para volver a 1921 eh, parece un poco ridícula. A mí me gusta dar una anécdota que refleja más nuestra ambivalencia histórica con este tema, que es el dato... Preciso de que en las últimas dos dictaduras, los dictadores habían aclarado la indicación de aborto por violación Diciendo que estaba disponible para toda mujer Y nosotros tenemos que celebrar en el 2012 que la Corte nos dice lo mismo que Videla y Onganía. Uh -huh. Eso me parece que digamos, deja en claro cuál es el problema de crear hoy Que es la hora de la despenalización parcial sin garantías de un derecho en el sistema de salud pública eh, me parece que hay ahí en quienes ofrecen esas alternativas, una llegada tarde a la conversación, un reconocimiento de que la exigencia de una penalización absoluta es hoy también insatisfactoria para ellos, porque también quienes se oponen reconocen que hay derechos en cabeza de las mujeres. Digamos, yo, uh -huh. sí. digamos, no quiero caracterizarlos o caracterizarlas como asesinos y entonces quiero tomarme en serio su preocupación por la vía gestacional y entender que ellos tampoco pudieron reconocer que había derechos en titularidad de las mujeres que ahora ven. Y eso uh -huh. se ve cómo responden a muchas de las preguntas, etcétera. Los católicos progresistas de este país no usan el derecho penal en general para hacer política pública. Ni siquiera cuando están en contra, digamos, de la legalización del aborto tienen una posición fuerte respecto de la criminalización de las conductas de los pobres, entonces digamos yo apelaría a, es, a esa mm -hmm. propia tradición católica, social
1: Volvamos un, un poquito al, al uso de la ley penal, estábamos hablando de su presencia en el origen y de las excepciones ¿Por qué esas excepciones? ¿Cómo se fundamentan esas excepciones? Porque me parece que es muy importante cuál es el fundamento de esas excepciones para entender por qué debe ser o no utilizado el derecho penal.
5: Sí, bueno, ahí también hay que hacer una distinción. Probablemente en 1991 se justificaban de una forma, quienes, digamos, las élites que escribieron el Código Penal de la época, inmigrantes españoles, digamos de, de la situación de España, etcétera, eran liberales y probablemente tenían la sensibilidad que tenían los demócratas sociales europeos de probar que en caso de peligro para la vida, en caso de peligro para la salud y violación, las mujeres debían seguir teniendo derecho a abortar, cosa que habían tenido en Europa hasta entrado el siglo 19, por lo cual no había sido una historia siempre de penalización. ¿Qué es lo que justifica hoy esas indicaciones? Bueno, en 1994, pero con todo el proceso de transformación, digamos, de transición democrática, la Argentina también cambia su mirada sobre su sistema jurídico y lo reordena bajo el mandato de una democracia constitucional que pone la Constitución realmente como en el ápice de esa pirámide de normas. Y entonces hoy, cuando justificamos esas indicaciones las reinterpretamos a la luz de cómo interpretamos hoy los principios básicos que están escritos en 1853 y los que incorporamos en 1994 y los que pretendemos que rijan nuestra vida cívica desde 1983. Digamos. Entonces, esos principios son, en el caso de la excepción eh, o de la indicación de un derecho al aborto en caso de peligro para la vida, el derecho a la vida, implícita y explícitamente reconocida en nuestra Constitución y los tratados. En el caso de la excepción por peligro para la la salud, el derecho a la salud que, digamos, triunfa en el balanceo uh -huh. en la protección de la vida gestacional. Entonces el derecho a la salud, que importante decirlo, en nuestra Constitución, en nuestra tradición jurisprudencial, es un derecho interpretado ampliamente como una salud física, psíquica y social, con lo cual nuestro régimen hoy reinterpretado de es 1994, amplio. es muy
1: amplio. Es muy amplio.
5: <risa> Exactamente. Y después, el no caso de violación... No se ejerce ampliamente,
1: pero el, sí. el, el sentido es muy poco restrictivo. Y se ejerce
5: ampliamente allí donde los operadores de salud y salud mental entienden que también tienen el deber de interpretar la Constitución como lo haría un juez o jueza sometida a una discusión. Entonces, hay lugares del país donde el aborto en caso de peligro para la salud social está disponible. Ahí donde hemos hecho el trabajo de persuasión con los profesionales de la salud que entienden que su profesión está regulada hoy por la Constitución.
1: Ahora, esto supone claramente una jerarquía entre la vida de la mujer gestante y el embrión. Hay una jerarquía entre esas dos formas de vida.
5: Yo diría que legalmente lo que se hace en las democracias constitucionales, digamos, las más... Eh, sofisticadas en su forma de resolver conflictos o tensiones de derechos y valores no es hablar de jerarquías porque eso okay. supone que podemos ordenarlas claramente lo que se analizan son conflictos en particular en los que se ponderan derechos o valores hay una distinción importante técnica para el derecho es que uno proteja la vida no siempre implica que lo implica con el estatus de derecho a la vida o de valor objetivo vida. Esto está muy bien explicado en la jurisprudencia constitucional alemana, española, etcétera Pero es más técnico, digamos. Y eso también hace a cómo ordenamos. Si tenemos una persona nacida con un derecho en ejercicio, a la vida o a la salud, no es lo mismo que si tenemos una vida, un valor objetivo en la protección de un embrión porque no lo consideramos un titular del derecho a la vida. Esas distinciones están hechas en la jurisprudencia constitucional, son muy sofisticadas por ahí para el público, pero entonces es importante. No siempre balanceamos derechos contra derechos. Hay momentos en, la de, en el desarrollo de la vida gestacional que estamos balanceando un derecho a una persona nacida con un valor objetivo, eso es lo que sucede en general al comienzo de la vida. Y cuando se va desarrollando, incluso intrauterinamente, en algún momento definimos que existe un derecho, porque va cambiando eso que existe, de su acuerdo. capacidad de sentir, sobrevivir, etcétera. O sea, que incluso si el derecho plazos. exacto, eso uh -huh. es lo que termina modulando el sistema de plazos y cómo el derecho penal se va moviendo de distinta forma o eliminando en ese proceso. Entonces, lo que hoy justifica eh, las excepciones que tenemos son los derechos constitucionales a la vida, a la salud y a la integridad física, la autonomía en el caso de violación y más derechos que uno puede combinar con ellos. Pero como mínimo, esos son los fundamentos de hoy para considerar constitucional un régimen de 1921.
1: Ahora, la progresividad del derecho del embrión al feto al bebé es lo que ¿Justifica que el derecho penal se mantenga diciendo algo sobre el aborto en algún momento?
5: No, en realidad la decisión de usar o no porque de, de, digamos eh, recordemos que está abierta la posibilidad de eliminar la política criminal de la conversación, como hacen Holanda o como hace Canadá, que con razones constitucionales decidieron esta política no sirve ni siquiera para las etapas avanzadas de, del embarazo. De Nuestros eh, diputados tienen que considerar esa modulación incluso. De Entonces, la, la opción o no de usar el derecho penal es, para mí, esa es una cuestión que podemos debatir con otros juristas, una opción de política pública, no una opción mandada por la Constitución. O sea, no okay. es exigida por la Constitución que recurramos a la herramienta penal para hacer esa ponderación. Hay es países una decisión del legislador, digamos. Es una decisión del margen de discrecionalidad del legislador mm. para interpretar la Constitución. Hay derechos, hay protecciones de los dos lados, no siempre hay dos derechos.
1: Te, te pediría que sí. nos expliques un poco mejor por qué se utilizaría la herramienta penal y por qué no se utilizaría la herramienta penal respondiendo en ambos casos a interpretaciones eh, eh, valiosas de la Constitución. Exacto.
5: Bueno, para algunos la razón por la que hay que seguir usando el derecho penal, aunque restringidamente, es porque es la forma de mandar un mensaje social simbólico respecto de la valoración de esa vida en gestación. Es seguir utilizando la función manifiesta, simbólica del, del derecho, derecho penal, penal, no su efectividad, que de hecho es inefectiva. De acuerdo. Para quienes han defendido de distintas formas la eliminación total del derecho penal, hay una serie de razones que muchas veces tienen un conjunto de razones más eh, universales, o expresiones más universales y otras más contingencias a los contextos específicos de acceso o falta de accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sigo, si sigo usando el derecho penal y lo uso a partir de la semana 14, los países que siguen utilizando eh, esa herramienta lo usan solo para Condenar o para eh, criminalizar conductas de médicos o terceros en el aborto forzado, que obviamente, o a veces también en abortos que se hacen pasada la semana 14 y que puede probarse que no entran dentro de las indicaciones que sí permiten el aborto también después de después la semana de la 14, semana 14 uh -huh. ¿se entiende? Entonces, lo que tendríamos es... Aborto a demanda hasta la de Semana 14 o a pedido de la mujer sin dar razones, sin que nadie se meta en su vida, sin que nadie le pida una explicación del porqué. Y después. Abortos en situaciones específicas que, si no se dan esas situaciones. Digamos, sí. Sí, no,
1: deberían
5: no, judicializar. no judicializarse. Justamente eso es lo que lleva a los que proponen eliminar el derecho penal totalmente. Eh, el, la, la, la justificación de que lo que sucede es que col, cuando dejamos el derecho penal para los abortos avanzados, seguimos dejando el control en los médicos, seguimos teniendo que discutir si hubo o no un peligro para la vida, con toda la subjetividad y también la vaguedad y técnica incluso que tiene, sí. probar eso, digamos. Entonces, el derecho penal tiene muchísimas limitaciones, las ha mostrado, las muestra todos los días, y por supuesto, si vivimos en Alemania, vamos a tener una forma de implementar esas indicaciones en el embarazo avanzado, que van a hacer que el derecho penal de facto esté fuera de, ¿De la ¿De cuánto
6: hablamos cuando hablamos de un embarazo avanzado?
5: Hablamos de, de regulaciones que hacen, digamos, que no tienen límites totales, como sí. o regulaciones que tienen límites hasta la semana 24. Eh,
6: Pero sucede, yo, yo estaba sí. pensando en las diferentes leyes, Digo, pienso en el, siempre pienso en el caso de España porque tuvo primero una despenalización por supuestos en el 85 y después una despenalización por, por plazo, es decir, una reforma de esa ley.
5: Sí.
6: Yo, yo pienso que la cuestión de los plazos es importante en términos de que si uno sobrepasa los plazos ya sí hay una cuestión penal. ¿Por qué hay una cuestión penal? Porque hace a la práctica, medi, hacia la práctica médica, hace al riesgo de vida... Eh, a mí me parece bien una ley de plazos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya se involucran otros factores. Ya no es que es un problema con el aborto, es un problema con la práctica médica si pasan las 14 semanas, ¿no? Sí, o la... las 16, o las que se definan, ¿no?
5: Sí, pero yo te, dir... te aclararía unas cosas. Primero es. Eh el derecho penal en los casos en los que se usa después de la semana 12 o 14 no se usa para la mujer, con lo cual eso claro, es, sí, es una... Sí. Pero incluso cuando se usa para los médicos puede haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque una... una... Eh, vos estás preocupado por los médicos que van a hacer abortos ilegales forzando a la mujer. Eso se puede tipificar, digamos, como mínimo. Pero la verdad es que lo que tenés en este país es una comunidad que nunca hizo los abortos en los casos en los que había peligro para la vida, peligro para la salud, violación, eh, y que va a usar las indicaciones que dejes con el derecho penal después de la semana 14 para seguir haciendo lo mismo. Y también tenés una comunidad de mujeres, de, de, de desigualdad, de injusticia, en el cual muchos de los abortos en los países más desiguales iguales, llegan a los sistemas de salud de forma avanzada. Lo, lo más común es que una adolescente o niña violada no, o, o no identifique la propia violación, su embarazo, o tenga miedo, tenga miedo de sí. decírselo a los padres, etcétera Entonces vas a dejar a esas mujeres que por distintas razones, que pueden ser desde por vivir rural, en, en la situación rural, no tener la educación para identificar que está embarazada, ser uh -huh. menor, ser víctima de violencia de los padres, de, de una pareja, del vecino, etc., también al arbitrio de esos usos del derecho penal que siguen buscando el objetivo simbólico de proteger la vida en gestación. Si, si nosotros nos tomamos en serio que lo importante aquí es proteger a las mujeres, sí. eh, la verdad es que hay otras formas de proteger a las mujeres. Lo que no quiere decir que no pienses en un sistema de plazos. El, Canadá y Holanda tienen un sistema de plazos. Pero tienen un sistema de plazos regulado administrativamente, incluso con sanciones administrativas eh, y para los médicos. Lo que, vos, no quiere decir que no pongas multas, que no pongas sanciones disciplinares para los que hagan lo que no se debe hacer. El, esta norma en la Argentina va a operar en un contexto donde nadie nunca hizo lo que debía hacer.
1: No. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que no se debe hacer en un sistema de plazos no penal?
5: En un sistema no de plazos, no penal, es que primero vas a tener a una mujer que va a poder llegar hasta las distintas semanas. También puedes modular los plazos con distintas razones. Y entonces lo que, digamos, esa mujer va a buscar es un embarazo. Supongamos que tiene uh, una malformación fatal y esa la va a detectar después de la semana 12 o 14 en cierta complicación de, del embarazo. Entonces, vas a tener una situación donde la mujer va a ir, va, va a tener eventualmente una situación de salud psíquica, de, de, va a estar, digamos, eh, abrumada porque va a pensar cómo va a cuidar una persona mientras tiene que cuidar otros hijos y tiene que trabajar, no sé, las la, la distintas situaciones que escriben procesos en los que se lleva a pedir un, embarazo, eh, un aborto en un embarazo avanzado, que no son la mayoría. En, en nuestra sociedad son más que en otras sociedades por todo lo que nos falla, pero no deberían ser con el tiempo la mayoría de las en, situaciones. En
6: algunas leyes de plazo se lo contempla, es decir, en, en, en la española, que es la que más viten ya hasta do, 14 semanas, pero después con una extensión hasta 22 en algunos casos.
5: Exacto, bueno, por eso. Entonces, en, hasta los 22, entonces, ¿qué haces? Vas, tenés un proceso de, de, de ver, porque ahí las técnicas con las que se hace el aborto claro. van a cambiar, claro. etc. entonces ¿Qué podría pasar? Que, que no fuera una malformación fatal y que tengamos una discusión sobre si el riesgo para la vida de la mujer... Lo que termina sucediendo con eso es que quien evalúa el riesgo es un comité hospitalario, quien evalúa... ¿Qué van a hacer con, eh, los comités con los sujetos que conocemos? Entonces, que tenemos que educar, que tenemos que transformar, que tenemos que hacer también entender que sus derechos como profesionales no deben anteponerse a los de las profesionales. Entonces... Mis argumentos son contingentes a la comunidad médica mayoritaria que tenemos y a la que tenemos en los lugares más remotos del país.
1: De acuerdo. Eh, eh, ya que introducís argumentos contingentes, hay una pregunta que hace referencia a lo contingente y es una ley, un proyecto de ley que quite totalmente el aborto de la eh, eh, situación penal, criminal. ¿Es...? contingentemente posible en la sociedad que tenemos
5: a mí me parece que la sociedad que tenemos tenía con este tema un, un tabú y una dificultad, a pesar de sus inclinaciones colectivistas, a pesar de nuestra, de, 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 nuestra digamos, de nuestra tradición de respetar o de anhelar respetar universalmente los derechos sociales, etcétera, que no se condecía con el tabú que teníamos para hablar de este tema difícil. ¿no? Yo creo que había un de desfase ahí en la sociedad, en algunos lugares del país, en, en, en las ciudades ciertamente, moderna en muchos sentidos, con muchas mujeres con vidas modernas, también, pero ni, nadie, ni mujeres, ni varones, Gracias. mayoritariamente podíamos hablar de esto. Y creo que eso ha, ha cambiado con un corte generacional, pero entonces eh, creo que eso es, es difícil. Ahora, tampoco somos una sociedad que cuando hablamos no podemos entender las cosas. Entonces, y cuando hablamos, bien podemos entender... Y aprender de la experiencia de países como Canadá y Holanda De hecho, países modernos, liberales Como nosotros en otros eh, aspectos De nuestras culturas cosmopolitas Que también queremos imitar, digamos eh, Australia también tiene estados Que han hecho este, este movimiento Entonces, la Argentina que se comprara Para su historia económica con Australia y Canadá ¿Por qué no puede compararse Como una sociedad moderna Con los modelos de sistemas Totalmente. de salud pública Razonables, eh, o sea, igualitarios No estamos hablando de los locos canadienses Los locos... Eh, australianos, estamos hablando de sociedades modernas
6: a las que aspiramos a
5: las que aspiramos, eso es lo que a
0: mí me parece también interesante Si querés escuchar todas las emisiones del de Zorro y el Erizo, puedes volver a hacerlo, solo tenés que ingresar a radionacional.com.ar o a través de la aplicación de podcast de Android o de iPhone Y así concluye esta hora de Nacional Podcast Presenta En la producción general, Diego Mintz la operación técnica a cargo de Esteban Villarruel. Yo, yo soy Gisela López y espero que tengas una buena noche.